Pfingstferien waren angebrochen, aber Tarzan, Klößchen und Karl wussten nicht so recht, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollten. Die drei Jungen beratschlagten einige Zeit und entschlossen sich dann ins Heinrichstal zu fahren, wo ein kleiner Zirkus untergekommen war, der in diesen Tagen seine Pforten für immer schließen musste. Für die Raubtiere nahmen sie ein eingefrorenes Spanferkel mit, das Klößchens Eltern für den Zirkus gestiftet hatten. Gabi hat's gut im Zeltlager vom Schwimmverein. Ob die Mädchen wohl ein Zelt richtig aufstellen können? Einige vermutlich. Endlich, wir sind da. Seht ihr? Da sind die Ställe, die Reste des weltberühmten Zirkus Belloni. Es ist ja unheimlich ruhig hier. Und ich dachte, es wimmelt von Besuchern. Fehlt nur noch, dass die Viecher schon in den Zoo gebracht worden sind und ich das Spanfackel wieder nach Hause schleppen kann. Hört sich nicht so an, Klößchen. Ich ist der Löwe im Käfig. Das war kein Löwe, Klößchen. So brüllt nur ein Königstiger. Ist doch völlig wurscht. Da beißt der eine wie der andere. Das Kätzchen ist bestimmt hinter Gittern. Kommt, wir stellen die Räder hier in die Scheune. Da ist ja auch jemand. Der gute Mann scheint ganz schön betrunken zu sein. Guten Tag. Sind Sie der Zirkusdirektor Zeisig? Äh, was willst du von mir? Sehe ich etwa aus wie der Alte? Hallo! Ihr da! Guten Tag. Wir wollten zu Direktor Zeisig. Das bin ich. Wir wissen aus der Zeitung, dass der Zirkus Belloni aufgeben muss, Herr Zeisig. Und deshalb haben wir eine kleine Futterspende mitgebracht. Fünf Kilo Möhren und für die Raubtiere ein ganzes Spanferkel. Mhm. Das ist aber nett von euch, liebe Kinder. Die Spende nehme ich gerne an. Ich bin Peter Carsten, genannt Tarzan. Das ist Willi Sauerlich. Wir nennen ihn Klößchen. Freut mich. Und das ist Karl Vierstein, der Computer. Guten Tag. Karl weiß wirklich alles. Tag, Kinder. Eure Spende finde ich großartig. Nur wir haben keine Raubtierabteilung mehr, sondern nur noch Napur, unseren Tiger. Und was wird aus ihm? Er kommt in den Zoo. Das ist leider nicht zu ändern. Ja, 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 unsere Zeit ist vorbei. Robert und Nino werden als Tierpfleger in den Zoo gehen. Meine Tochter Leni wird als Kinderschwester arbeiten und ich, ja. Ich werde Handelsvertreter. Und der Herr deiner Scheune? Das ist Carlo Tomasino, Dompteur. Früher war er eine Weltsensation. Dann aber ging es abwärts mit ihm. Vor drei Jahren kam er zusammen mit Napur, dem Tiger, zu mir. Und der ist damit einverstanden, dass Napur in den Zoo kommt? Carlo hat nichts mehr zu bestimmen. Er ist entmündigt worden, weil er alkoholkrank ist. Der Alkohol hat ihn ruiniert. Und mittlerweile ist Carlo sogar zu einer Gefahr für seine Umwelt geworden. Wieso? Das verstehe ich nicht. Tja, er ist gewalttätig. Aber er wird sicher nichts dagegen haben, wenn wir dabei sind, wenn Napu das Spanferkel bekommt, oder? Natürlich nicht. Kommt, wir füttern den Tiger. Er ist hoffentlich... Ich meine, Napu ist doch im Käfig. Dort ist er immer. Sein ganzes Leben lang war er im Käfig. Im Zoo wird er endlich mehr Auslauf haben. Na, dann kommt mal mit. Ich nehme das Spanferkel. Und ich den Morgen. Da hinten ist er. Nun, wollt ihr ihm das Fleisch geben? Danke, das überlassen wir lieber Ihnen. Ja, Sie können es bestimmt besser. Geht nicht so nah heran an den Käfig. Ein herrliches Tier. 
Ich wusste gar nicht, dass Tiger so groß werden. Ja, Napur ist ein besonders großes und schönes Exemplar. Ein gewaltiger Kerl. Er hat mächtige Muskeln unterm Fell. So, und nun geben wir ihm das Spanferkel. Hier durchschieben. Ich schiebe es ihm durch das Gitter. Hier, nimm die Eisenstange. Gut so, Tata. Danke. So, Napur. Guten Appetit. Mahlzeit. Ich glaube, als Raubtierdomteur wäre ich nicht geeignet. Mir wird ja schon ganz komisch, wenn ich nur zusehe, wie der frisst. Leni! Das ist Leni! Schnell! Wir müssen ihr helfen! Sie muss da drüben sein! Carlo! Was ist meine Tochter los? Verschwinde du! Carlo, bist du verrückt? Er hat sich niedergeschlagen! Ich werde ihm eine Lehre teilen. Carlo, pass auf! Nein, 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 bitte nicht! Du wirst das Mädchen in Ruhe lassen, verstanden? Naja, ich verspreche es. Oh mein Gott, ganz plötzlich ist er über mich hergefallen. Morgen kommst du in eine Anstalt, Carlo. Darauf kannst du dich verlassen. Wir sind fertig miteinander. Ich will dich nie wiedersehen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Sind das Ihre Streichhölzer, Herr Zeisig? Ich habe sie hier gefunden. Nein. Mir nicht. Ich würde ja gerne dabei sein, wenn morgen die Tiere an den Zoo übergeben werden. Dürfen wir wiederkommen? Bitte. Klar, Willi. Natürlich doch. Wo wir doch jetzt sozusagen Freunde sind. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Carlo dreht langsam durch. Es wird wirklich Zeit, dass eine ärztliche Behandlung kommt. Wer weiß, was er noch alles anrichtet. Als Tarzan, Karl und Klößchen am nächsten Tag erneut kamen, stand ein Streifenwagen vor der Scheune, in der die Tiere untergebracht waren. Die TKKG-Freunde dachten sofort an Carlo Tomasino. Wahrscheinlich hat Tomasino wieder einen Anfall gehabt. Vielleicht weigert er sich, in die Entziehungsanstalt zu gehen. Mal sehen, was die Polizisten sagen. Ach du meine Güte, das ist ja Kommissar Blüche. Der hat was gegen mich, dieser Wichtigtour. Von dem werden wir nicht viel erfahren. Fragen können wir ja mal. Mensch, ich werde verrückt. Der Käfig ist leer. Der Tiger ist weg. Tatsächlich. Die Polizisten und der Zeisi stehen davor. Kommt, wir gehen mal hin. Guten Tag. Was wollt ihr denn hier? Haut ab, los, los, verschwindet. Moment, Herr Kommissar. Die Jungen kenne ich. Tag, Jungs. Hallo. Napo ist verschwunden. Aus dem geschlossenen Käfig. Es ist unerklärlich. War Tomasino noch mal hier? Ja, gestern Abend. Er hat in der Scheune geschlafen. Heute Morgen war er dann wieder weg. Das ist ohne Bedeutung. Oder wollen Sie mir weismachen, der Dormteur habe den Tiger, einen riesenhaften Tiger, am Halsband mitgenommen? Natürlich nicht. Napo ist immer nur im Käfig gewesen. Entweder in diesem Wagen oder in der Manege. 
Bestimmt hat das Biest sich durch die Stäbe gezwängt. Und jetzt denkt es, ich bin so ein Spanferkel. Nun mach dir mal nicht gleich in die Hosen, Willi. Wahrscheinlich hat Thomas Sino den Tiger irgendwo eingesperrt, weil er nicht will, dass Napo in den Zoo kommt. Ja, du könntest recht haben, Karl. Oder weil er ein Druckmittel braucht, nach Art der Erpresser, um sich selbst vor der Entziehungsanstalt zu bewahren. Genau, Karl. Dass Carlo Tomasino sowas aussägt, ist nicht unwahrscheinlich. Ein überzeugendes Motiv, nicht wahr? Und noch etwas kommt hinzu. Was denn, Tarzan? Gestern stand dieser fahrbare Käfig nicht hier, sondern etwa zwei Meter weiter links. Genau. Hier. Stimmt das, Herr Zeisig? Kann sein. Ja. Wenn Tarzan das sagt... Also im Moment erinnere ich mich nicht. Ach, schon gut. Spiel dich nicht auf, Bengel. Deine Mitarbeit ist hier nicht gefragt. Also verschwinde. Wie Sie wünschen, Herr Kommissar Blüche. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass Tomasino den Käfigwagen weggefahren hat, um den Tiger irgendwo hinzubringen. Guten Tag. Verdufte endlich! Wie Sie wollen. Kommt, Freunde. Wiedersehen, Herr Zeisig. Wiedersehen. Bis später, Jungs. Dieser Meuch von Kommissar. Wir wollen zur Aufklärung beitragen und werden auch noch angepfiffen. Ignorant. Und was wird jetzt? Große Suche nach Tomasino, was sonst? Um von ihm zu hören, wo der Tiger ist? Na klar. Hm. Sollten wir nicht schnellstens nach Hause fahren, Fenster und Türen geschlossen halten und uns einigen Tafeln Schokolade zuwenden? Das sieht dir ja wieder ähnlich, du Feigling. Möchtest du diesem Vieh begegnen? Wir werden ihm nicht begegnen. So, so. Tomasino hat es irgendwo eingesperrt. Das wird allerlei Aufregungen geben, denn das Blüchel den Nonteur bald findet, glaube ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Weil wir dem Nonteur nämlich schon vorher auf die Pelle rücken werden. Oh, du heilige Schokolade. Und wenn er den bengalischen Kater bei sich hat? Oh Mann. Außerdem, wie willst du ihn überhaupt finden? Ich ahne, wo er ist. Was? Das gibt's doch nicht. Erinnert ihr euch? Das Streichholzbriefchen, das nur Tomasino aus der Tasche gefallen sein kann und das ich gefunden habe. Das Streichholzbriefchen. Toll. Steht was drauf? Na und ob? Sag schon. Die Anschrift einer Kneipe oder, oder einer Bar oder was weiß ich. Die Grotte. Spitzeder Straße. Die Nummer weiß ich nicht, aber das finden wir schon. Bis zur Spitzederstraße war es nicht weit. Tarzan, Karl und Willi kamen schon bald dort an. Und auch die Grotte war schnell gefunden. Die drei Jungen stellten ihre Räder auf der Straße ab und betraten das Lokal. Guten Tag. Tag. Was kann ich euch bringen? Cola bitte für uns alle. Hey, was ist Komm sofort. Das ist der Romteur. Er ist hier. Er ist mal wieder besoffen. Karl, bitte ruf Kommissar Glockner an. Am besten gehst du zu der Telefonzelle auf der Straße. Tomasino braucht dich ja nicht unbedingt zu sehen. Dann zaut er womöglich ab. Ist gut. Ich bin gleich wieder da. Bring mir noch den Doppelten und dann zahle ich. Alles klar, Carlo. Macht 44. Stimmt so. Herr Tomasino, Sie können auch nicht gehen. Die Polizei will mit Ihnen reden und sie wird jeden Moment hier sein. Ah, du bist das. Der Schlägertyp, eh? Na, warte. Mensch, Carlo, nimm das Messer weg. Das kann nicht Ihr Ernst sein, Herr Tomasino. 
Lassen Sie das Messer fallen und nehmen Sie Vernunft an. Carlum, Messerfecht. Halt die Klappe. Wenn du es nicht anders willst, dann... Das war nett von Ihnen, Herr Wirth, aber es wäre nicht nötig gewesen, ihm eins mit dem Gummiknüppel überzuziehen. In meinem Lokal gibt es keine Messerstecherei. Wenn Carlo... Herr Kommissar Glockner, das ging aber schnell. Hallo, Tarzan. Ja, ich hatte hier in der Gegend zu tun. Na, wen haben wir denn da? Karl hat mir etwas von einem Dompteur erzählt, der seinen eigenen Tiger entführt hat. Das ist er. Carlo Tomasino. Stehen Sie auf, Tomasino. Wo haben Sie den Tiger hingebracht? <lacht> oh, na, Pues, willst du wissen? Ja, wo ist er? <lacht> das möchtest du wissen, du verdammter Bulle, was? <lacht> ich zeige ich es. Auf Carlo Tomasino herumtrampeln. Mich ermündigen? Das läuft nicht. <lacht> Dafür kriegt ihr euer Fett. Jale. Wo ist der Tiger? Nun sagen Sie es schon. Manapur. Den habe ich letzte Nacht ausgesetzt. <lacht> Über die Forststraße habe ich ihn in den großen Wald gefahren und dann freigelassen. Um zwei Uhr morgens. Bei den singenden Felsen. <lacht> Was haben Sie getan? Ist das wahr? Natürlich ist das wahr. Ich muss sofort zum Präsidium. Tarzan, draußen ist Wachmeister Müller. Hol ihn herein. Beeil dich. <lacht> das ist ein Ding, was? Sie haben ja keine Ahnung, was Sie angerichtet haben. Bei den singenden Felsen ist ein Mädchenlager vom Schwimmverein. Die Mädchen zelten dort. Und jetzt zu Pfingsten kommen Tausende von Spaziergängern in den Wald. Na und? Der Tiger ist frei. <lacht> Napur ist meine Rache. <lacht> Kommissar Glockner informierte den Polizeipräsidenten und dieser leitete eine Großaktion ein. Der große Wald wurde mit allen zur Verfügung stehenden Streifenwagen abgeriegelt, sodass ihn niemand mehr betreten konnte. Ein Hubschrauber überflog den Wald auf der Suche nach den Mädchen, die das Zeltlager mittlerweile zu einer Wanderung verlassen hatten. Tarzan begleitete Kommissar Glockner in den Wald, während Karl und Klößchen die Fahrräder in Sicherheit brachten. Wieso ist es eigentlich so schwer für den Hubschrauber, die Mädchen zu finden? Der Wald ist zu dicht. Sieh doch nach oben. Viele Äste überdecken die Wege. Moment jetzt. Müssen, müssen wir jetzt nach rechts oder links? Na, wahrscheinlich rechts, da sind Spuren. Links aber auch. Wir müssen uns entscheiden, mein Gott. Wir müssen die Mädchen noch finden, bevor der Tiger... Moment, da waren noch Stimmen. Ja, ja, da, da links müssen sie sein. Da sind sie. Die Mädchen, sie kommen zurück. Komm schnell. Da ist Frau Renke. Hallo, Frau Renke. Hallo, Tarzan. Wie kommen Sie denn hierher? Wir sind auf der Suche nach Ihnen. Ein ausgewachsener Königstiger irrt hier irgendwo im Wald rum. Hilfe, ein Tiger! Ja, habt ihr gehört? Hier ist ein Tiger. Das ist doch Blödsinn. Nein, es stimmt. Der Kommissar hat's gesagt. Los, weg hier. Los, weg. Ruhe, seid doch mal still, Kinder. Der Hubschrauber ist gleich hier. Er holt euch raus. Geht zu der Lichtung da drüber, damit der Pilot euch sehen kann. Frau Henke. Wo ist Gabi? Wummelt sie? Wir wollten zum Naturschutzpark, sind aber umgekehrt, weil wir Gabi, Inge Esting und Kathi Lorenz verloren haben. Sie müssen sich irgendwie verlaufen haben. Fehlen die Mädchen schon lange? Ja, ich denke schon. Dort bei der Weggabelung sind sie bestimmt nach rechts gegangen, Herr Glockner. Ja, da werden sie sein. 
Vorsicht, Kinder! Nicht zu nah rangehen und Treppe runter! Der Hubschrauber landete. Und Kommissar Glockner sorgte dafür, dass die Mädchen an Bord kamen. Eines der Mädchen stolperte und fiel ins Gras. Und als der Kommissar ihm aufhalf, verlor er seine Pistole, ohne es zu merken. Frau Weimar ging ebenfalls an Bord, da sie die Mädchen nicht allein lassen wollte. Frau Renke aber weigerte sich, mitzufliegen. Sie wollte sich erst in Sicherheit bringen, wenn sie Gabi und die beiden anderen Mädchen gefunden hatte. Wo ist Tarzan? Er war doch eben noch hier. Ich weiß nicht, ich habe nicht auf ihn geachtet. Dieser Draufgänger ist doch nicht zu halten. Natürlich sucht er die Mädchen. Wir müssen hinterher, schnell. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Vielleicht haben wir Glück, dass die vier uns gleich entgegenkommen. Es sind auch zwei Hunde dabei. Hunde? Oje, das könnte den Tiger anlocken. Was ist denn plötzlich los? Wieso? Was meinen Sie? Irgendetwas hat sich verändert. Ja, richtig. Merken Sie es denn nicht? Man hört keine einzige Vogelstimme mehr. Der Tiger. Er muss in der Nähe sein. Sie haben ja eine Pistole. Meine Pistole, natürlich, ja. Mein Gott, ich habe sie verloren. Herr Glockner, der Tiger, da vorne ist er. Er kommt auf uns zu. Er greift an. Nein, Hilfe, Herr Kommissar. Schnell, steigen Sie die Leiter von diesem Ansitz hoch, schnell. Ja, ja, helfen Sie mir. Die Sprossen brechen. Schneller, schneller, ich muss auch noch hoch. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, gleich bin ich oben. Der Tiger! Der Tiger! Kommen Sie! Hat er Sie verletzt? Gott sei Dank nicht. Ich hab's geschafft. Die Bestie ist gegen die Leiter geschwungen und hat sie zertrümmert. Wenn ich nur ein kleines Stückchen weiter unten gewesen wäre, hätte sie mich erwischt. Oh, welch ein Glück, dass gerade hier ein Jagdansitz ist. Wir wären verloren gewesen ohne diesen Ansitz. Ja, Bull nur. Uns wirst du nicht verspeisen. Nein, uns nicht, aber die Kinder. Mein Gott, die Kinder sind in der Nähe und sie kommen hierher, wenn Tarzan sie gefunden hat. Himmel, da sind sie schon. Haben sie das Bellen gehört? Sie können nicht mehr weit weg sein. Tarzan war weit gelaufen. Seine Sinne waren gespannt. Ständig rechnete er damit, sich auf irgendeinen Baum retten zu müssen. Doch er sah den Tiger nicht. Plötzlich öffnete sich der Wald zu einer weiten Lichtung. Zwölf Zelte standen darauf. Zwischen ihnen schwatzten fünf Mädchen miteinander. Oskar! Endlich habe ich euch gefunden! Kommst du hierher? Gott sei Dank, da ist sie ja. Los, Oskar, wir gehen zu ihr hin. Hallo, Gabi. Tarzan, mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Tag allerseits. Und um gleich zur Sache zu kommen. Ihr seid in höchster Gefahr. 
Hier im Wald schlaft ein Tiger rum. Ein richtiger Königstiger. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Etwa der aus dem Zirkus, der dicht machen muss? Genau der, Gabi. Oh. Der Domteur hat nicht alle Tassen im Schrank. Er hat ihn ausgesetzt. Habt ihr denn den Hubschrauber nicht gesehen? Nein, nur gehört. Wir waren im Wald. Ihr seid in den falschen Weg eingebogen. Also doch, so ein Ärger. Oh, ich muss dich vorstellen. Hey, hört mal, das ist Tarzan. Tarzan, das sind Kati, Lore und Petra. Ingo und ihren Rehpinscher Manny, da kennst du ja. Und wo sind die anderen? Ich meine, zu diesen vielen Zelten gehören noch mehr Mädchen. Die sind heute Morgen mit dem Rad weggefahren, nach Heißenberg. Aber wo sind die Mädchen aus unserer Gruppe, die vom Schwimmverein? Alle schon mit dem Hubschrauber weggebracht worden. Jetzt fällt mir was ein. Mir wird ganz schlecht. Was denn, Kati? Erzähl doch! Ich bin Schlafwandlerin. Ich gehe manchmal nachts raus, ohne wach zu werden. Und weiter? Sag doch, vielleicht ist es wichtig. Also, heute Nacht war ich wieder unterwegs. Und da bin ich bei den singenden Felsen aufgewacht. Da war ein Mann mit einem Auto und einem großen Anhänger. Aber von einem Tiger habe ich nichts gesehen. Der ist wahrscheinlich sofort ab in die Büsche. Himmel, der hätte uns alle fressen können. Vielleicht haben Oscar und Manny da seinetwegen angeschlagen. Wir müssen uns jetzt irgendwie bemerkbar machen. Der Hubschrauber muss hierher kommen. Das war ja nicht... Das war der Tiger. Ja, Kati. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Nein, Oskar, Oskar, lass das Eichhörnchen. Ruhig, Oskar. Die Tiger haben scharfe Ohren. Du musst ihn ja nicht unbedingt anlocken. Der Tiger. Das war näher als wohin. Er kommt auf uns zu. Los, auf die Bäume. Aber schnell. Welche Bäume denn? Na, die da, die Buchen. Los, beeilt euch. Lauft. Oskar, Oskar, komm doch. Ich kann nicht so schnell. Du musst, Kathi! Hier ist doch nicht zu sehen. Los auf die Bäume! Ich kann nicht klettern. Warte, Kathi, ich helfe dir. Siehst du, so geht's. Noch höher. Ja, anderen auch. Viel höher. Wenn der Tiger sich auf die Hinterbeine stellt, ist er schon drei Meter hoch. Gib mir erst Oskar auf. Vorher steige ich nicht höher. Klar, hier hast du ihn. Danke. Man-Eater! Oh Gott, Man-Eater, hierher! Hierher! Tarzan, er hört nicht. Warte, ich hol ihn. Nein, Tarzan, Tarzan hier. Man-Eater, nun komm schon. Hierher. Man-Eater, sei ein braves Hündchen. Tarzan! Tarzan, der Tiger! Er ist da am Waldrand! Jetzt hab ich dich. Verdammter Lümmel, musst du dich erst mit einem Hechtsprung fangen, ne? Tarzan, Tarzan! Der oh, verdammt, Man-Eater! Wir müssen auf den Baum und er hat kaum Äste. Hau ab, Miss Pi. Ich schmecke überhaupt nicht. Tarzan, höher, höher. Der Baum ist so glatt. Hau ab, blöder Kater. Landet. Er hat den Tiger verjagt. Papi, Papi! Siehst du, Man-Eater, Kommissar Glockner ist auch mit dem Hubschrauber gekommen. Dann können wir ja wieder nach unten klettern. Und wenn der Tiger noch einmal kommt, dann läufst du nicht wieder weg, verstanden?
Karl und Klößchen waren mittlerweile mit Herrn Zeisig an den Rand des großen Waldes gefahren. Und während der Zirkusdirektor aufbrach, um Fleischköder für den Tiger auszulegen, sollten die beiden im Wagen auf seine Rückkehr warten. Das taten sie auch für einige Zeit. Dann aber wurde es ihnen zu langweilig. Und sie beschlossen, sich im nahen Lerchenau ein wenig umzusehen. Ach, hier ist der Hund begraben. Scheint nichts los zu sein. Da hätten wir auch in Zeisigs Wagen bleiben können. Ich meine, ein Kiosk gibt es hier. Du bist verfressen, Klößchen. Eigentlich sollten wir dich Schokoladentiger nennen. Du kannst Witze machen, du Dürrerhecht. Du bist ja auch keine so verlockende Beute für den Tiger wie ich. Komm, wir gehen mal um die Ecke da. Vielleicht können wir von da aus sehen, wo die Polizisten sind. Gut, von mir aus. Halt! Stehen bleiben! Ach du meine Güte, Polizei! Ihr Schlingel! Ihr wollt wohl den Tiger jagen, was? Wurde euch nicht ausdrücklich gesagt, dass ihr das Haus nicht verlassen dürft? Doch, ja, ja. Zweimal wurde es gesagt, weil der Tiger gefährlich ist. Genau. Aber ihr konntet eure Neugier nicht bezähmen und seid durch die Hintertür ausgerissen. Ihr geht sofort zurück. Wo wohnt ihr? In dem Haus da. Ach, bei den Plockwins. Na ja, dann los. Worauf wartet ihr ins Haus, Kinder, bevor der Tiger kommt und euch als Vorspeise verputzt? Ja, wir gehen wieder rein. Aber auf demselben Weg, damit unsere Eltern sich nicht aufregen. Wieder durchs Rückfenster. Komm, Willi. Halt, 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 halt. Das könnte euch so passen. Euch Banditen traue ich nicht. Ist wohl besser, ich liefere euch ab. Kommt hier lang. Muss das sein, Herr Wachtmeister? Ja, es muss. Na los, macht schon. So, von hier aus kann ich die Haustür sehen. Ich bleibe hier so lange stehen, bis ihr reingegangen seid. Wie kann man nur so misstrauisch sein? Also nur ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf. Wir müssen klingeln, Willi. Und dann müssen wir irgendwie rein ins Haus. Hoffentlich ist wer da. Und was sagen wir dann? Hallo Mamilein, hallo Paps. Die Wahrheit. Aber erst sobald wir drin sind. Das müssten schon ziemlich miese Typen sein, wenn die uns wieder rausschmeißen. Ich klingel mal. Der Polizist glotzt noch immer zu uns rüber. Ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Finde ich auch. Nur, dass er uns jetzt zwingt, in fremde Häuser zu gehen ist. Moment, da kommt jemand. Entschuldigen Sie bitte, dürften wir vielleicht einen kleinen Moment hereinkommen? Der Polizist dort schickt uns. Er will, dass wir von der Straße verschwinden, weil auch hier ein Tiger rumläuft. Wir haben noch so Angst. Ach so, äh, ja, ich weiß nicht. Naja, also gut, kommen Sie herein. So, nun mal ganz ruhig, ihr beiden. Los ins Wohnzimmer, aber flott. Was waren Sie denn mit der Pistole? Halt den Mund, Dicker! Ach, tut mir leid, Jungs. Zwei Männer haben uns als Geiseln genommen. Sie sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ihr hättet euch ein anderes Haus aussuchen sollen. Herein in die gute Stube, aber flott. Das ist mein Freund Hartke. Wie ihr seht, hat er ebenfalls eine Pistole. Und er ist sehr nervös. Ich fürchte, er schießt auf euch, wenn er nicht genau das tut, was wir euch sagen. Nein, nein, wir machen ihm keine Schwierigkeiten. Bestimmt nicht. Das will ich euch auch nicht raten. Und nun raus mit der Sprache. Weshalb hat der Bulle euch zu uns hereingeschickt? Der weiß bestimmt nicht, dass sie hier sind. Ja, warum dann raus damit? Weil wir ihm was vorgeflunkert haben. Er denkt, dass wir hier wohnen. Das kam nämlich so. Musik 
Nachdem der Hubschrauber Gabi und die anderen Mädchen aus dem Gefahrengebiet gebracht hatte, machte sich Tarzan auf die Suche nach Karl und Klößchen. Niemand schien sie gesehen zu haben. Auch der Zirkusdirektor Zeisig und seine Kinder waren verschwunden. Schließlich geriet Tarzan bei seiner Suche an den Wachtmeister Pongartz, der mit seinem Streifenwagen die Forststraße absperrte. Karl und Willi waren hier, aber sie sind mit dem Zirkusmenschen Zeisig und dessen Sohn weggefahren und nicht wiedergekommen. Mit den Zeisigs? Halten Sie es für möglich, dass Sie im Wald sind und nach Ihrem Tiger suchen? Nein, ausgeschlossen. Das heißt... Zum Teufel, dieser kleine Dicke, der wird doch nicht etwa... Ja, was wollten Sie sagen, Herr Pongartz? Dein dicker Freund stand neben mir, als ich die Meldung von Hartke, Fenzel und der Panne erhielt. Ich glaube, das hat er gehört. Hartke, Fenzel und, und der Panne? Ich verstehe überhaupt nichts. Ach, da sind zwei schwere Jungs ausgebrochen. Sie halten sich vermutlich auch hier irgendwo auf. Und was ist mit der Panne? Ein Versehen der Einsatzleitung. Streifenwagen Bertha 12 sollte die Zufahrt nach Lerchenau sperren, wurde aber zu einer anderen Straße geschickt. Dadurch war die Zufahrt für eine Weile offen. Und Sie befürchten jetzt, dass Zeisig mit Karl und Willi über diese Zufahrt ins Sperrgebiet gefahren ist, richtig? Das kann man wohl nicht ausschließen. Nein, das glaube ich nicht. Aber wenn dein dicker Freund es Ihnen erzählt hat? Ach, der erzählt wenig. Meistens kriegt er den Mund nicht auf. Es wird schon alles in Ordnung sein. Tschüss, Herr Pongartz. Tschüss, Tarzan. Tarzan überließ Wachtmeister Pongard seinen Zweifeln, nahm sein Rad und fuhr davon. Er war sich dessen ganz sicher, dass die Zeisigs versuchen würden, ihren Tiger vor dem Erschießen zu retten und dass Karl und Klößchen jetzt bei ihnen waren. Als Tarzan sich der Sperre vor Lerchenau näherte, sah er den Wagen der Zeisigs dort bereits stehen. Direktor Zeisig stand davor und sprach mit zwei Polizisten. Herr Zeisig! Hallo, Tarzan! Sind Karl und Klößchen nicht bei Ihnen? Karl und Klößchen? Ja, sie sind mit mir hierher gefahren, aber sie sind verschwunden. Verschwunden? Zur Stadt zurückgelaufen. Vielleicht sind sie in den Wald gegangen. Nein, dann hätte ich sie gesehen. Sie sollten beim Wagen warten, aber das wurde ihnen wahrscheinlich zu langweilig. Und wo kommst du jetzt her? Von den Mädchen. Sie sind vom Hubschrauber abgeholt worden. Ja, das wissen wir schon. Wir haben auch gehört, welche Rolle du dabei gespielt hast. Ganz schön mutig, mein Lieber. <lacht> Warte mal, da scheint eine Funkmeldung zu kommen. Gibt es etwas Neues, Herr Wachtmeister? Der Tiger ist in Lerchenau. Kollege Weinschenk hat ihn gesehen. Dr. Jansen muss gleich hier sein. Das ist der Tierarzt mit dem Narkosegewehr. Ach, ich glaube, da kommt er schon. Und was ist, wenn der Tiger hier plötzlich auftaucht? Dann müssten wir schießen. Dazu haben wir ja unsere MPs. Nein, Sie dürfen auf keinen Fall schießen. Bitte, Herr Wachtmeister, warten Sie, bis Dr. Jansen hier ist. Töten Sie den Tiger nicht. Bitte. Na nun, Sie hängen ja an dem Tier. Natürlich. Der Domteo und ich haben es von klein auf großgezogen. Mich würde es auf keinen Fall angreifen. Na schön. Wenn es geht, schonen wir das Tier. Warum nicht? Ist das Dr. Jansen? Das ist er. Dr. Jansen, mein Name ist Zeisig. Mir gehört der Tiger. Guten Tag, Herr Zeisig. Na, dann wollen wir mal. Der Tiger soll ja hier irgendwo in der Nähe sein, stimmt das? Ja, das ist richtig. Sie müssen diesen Waldweg hochfahren. Nehmen Sie uns bitte mit, den jungen Tarzan heißt er und mich. 
Meine Söhne werden inzwischen den Käfig holen. Na gut, einverstanden. Kommen Sie. Danke. Los, Jungs. Holt den Käfig. Beeilt euch. Kommt nach, Sam. Dr. Jansen nahm Direktor Zeisig und Tarzan mit. Er fuhr in den Wald hinein bis zu einigen Wochenendhäusern, vor denen ein Streifenwagen parkte. Mit dem Narkosegewehr könnte ich einen kleinen Pfeil verschießen, der das Betäubungsmittel enthält. Dieses wirkt rasch, aber nicht sofort. Der Tiger kann noch bis zu 100 Metern laufen, nachdem er getroffen worden ist. Hm. Er könnte also noch angreifen. Ja, das könnte er. So, da wären wir. Der Polizist dort kann uns sicher sagen, wo der Tiger ist. Kommen Sie, wir fragen ihn. Wo ist er? Der Tiger, Herr Wachtmeister. Ich habe ihn eben noch gesehen. Dort drüben, neben dem Gebüsch. Ich begleite Sie, Doktor. Einverstanden, aber der Junge bleibt hier bei uns im Streifenwagen. Aber ich... Komm schon, steig ein. Ja, natürlich. Sag mal, bist du der Junge, der die Mädchen gefunden hat? Ja, bin ich. Tolle Leistung, Junge. Ach, ich war ja nicht allein. Kommissar Glockner hat mich mitgenommen. Gabi, seine Tochter, war auch bei den Mädchen. Sie ist das einzige Mädchen unserer TKKG-Bande. TKKG-Bande? Wieso nennt ihr euch so? Naja, TKKG sind die Anfangsbuchstaben unserer Namen. T wie Tarzan, K wie Karl und nochmal Karl wie Klößchen und wie gesagt Gabi. Ach, äh, Klößchen ist wohl ein Dickerchen, hm? Ja, er ist ziemlich rund, aber ein prima Karl. Genauso sah einer von den Plockwins-Jungs aus. Komisch, sein Bruder war das krasse Gegenteil. Lang und dünn. Kein Genießer, mehr ein, mehr ein durchgeistigter Typ mit Nickelbrille. <lacht> Die beiden sind etwa 13 Jahre alt. Der Kleine hat ein freundliches Mondgesicht und trägt beige Shorts. Der andere ist schlagsig wie ein Windhund, stimmt's? Du kennst die Plockwins-Jungs? Die heißen nicht Plockwins, sondern Willi Sauerlich und Karl Vierstein. Wir haben die beiden hier erwischt und da haben sie uns diesen Namen genannt. Diese Lauser, sauber reingelegt haben sie uns. Und jetzt sind sie immer noch irgendwo in einem der Häuser? Ja, in dem dort. Komisch. Überall stehen die Leute hinter den Fenstern und beobachten, was hier geschieht. Nur bei den Plockwins nicht. Tja, tatsächlich. Das ist ja seltsam. Wart mal, ich werde... Der Tiger! Das ist der Tiger! Tatsächlich. Er kommt direkt auf uns zu. Dr. Jansen, schieß! Getroffen. Der Tiger läuft weiter. Das Mittel wirkt nicht. Nein, jetzt bleibt er stehen. Er ist ganz wackelig auf den Beinen. Ah! <lacht> und ob das Zeug wirkt. Hoppla! Jetzt fällt er auf die Nase und legt sich schlafen. Das wär's dann ja wohl. Du bleibst im Wagen, Tarzan. Vorsichtshalber. Tarzan dachte gar nicht daran, im Streifenwagen zu bleiben. Er machte sich Sorgen um Karl und Klößchen. Wenn sich bei diesem Haus niemand an den Fenstern zeigte, dann musste das seinen Grund haben. Während sich die Polizisten, Dr. Jansen und Direktor Zeisig, um den betäubten Tiger kümmerten, glitt Tarzan aus dem Auto, rannte in den Wald und näherte sich dann dem Haus, in dem seine Freunde waren, von der anderen Seite. Eines der Fenster war offen und er kletterte lautlos hinein. Dann sah er durch einen Türspalt seine Freunde Karl und Klößchen, 
zwei bewaffnete Männer und ein älteres Ehepaar, das verängstigt auf einem Sofa saß. Ein offener Waffenschrank mit einem Gewehr darin. Das ist genau richtig für mich. Jetzt dauert es noch ein paar Minuten und die Polizei zieht ab. Dann können wir verduften. Glaube ich auch, Otto. Bring mir noch eine Flasche Bier mit. Ja, ist gut. Erst nebenan in der Küche. Den schnappe ich mir, wenn er zurückkommt. Hey, du! Was, was treibst du denn hier? Ah. Schläft erst mal für eine Weile. Der Gewehrkolben war wohl doch etwas zu hart für seinen Kopf. Hey, Otto, was ist los? Wo bleibst du denn? Deinem Kumpel ist schlecht geworden. Hände hoch! Verdammt. Was treibst du hier? Hände hoch, habe ich gesagt! Vor dem ungeladenen Gewehr? Glaubst du, Trottel, wir hätten die Gewehre nicht kontrolliert? Dann lassen Sie den Revolver, wo er ist! Da müssen schon Männer kommen und keine Zwerge. Hey, Hartke! Hier, der Tee! Hände hoch, keine Bewegung! Danke, Klüsschen. Der hat genug. Das wollte ich nicht. Ist ja auch nichts passiert, Klößchen. Lass die Waffe ruhig auf dem Boden liegen. Toll, wie du das gemacht hast. Ich. Ich habe ihm den heißen Tee ins Gesicht geschüttet. Tja, was ist denn hier los? Ja, Wachtmeister, ich wusste es doch. Karl und Klößchen sind hier. Und die beiden Ausbrecher auch. Der eine liegt hier und der andere da drüben vor der Küche. Ach, endlich ist es vorbei. Jawohl, Herr Wachtmeister. Sie brauchen die Kale bloß noch aufzusammeln. Ich und Tarzan haben sie erledigt. Du und Tarzan? Na, no, das sieht mir ganz so aus, als ob Tarzan... Nein, nein, Herr Wachtmeister. Klößchen war großartig. Er hat dem Kerl dort heißen Tee ins Gesicht geschüttet und ihm auch noch den Revolver weggenommen. Und dann versehentlich geschossen. Ein Glück, dass ich niemanden getroffen habe. Ich wollte... Ich meine... Ich habe... Ach du meine Güte, Herr Plockwins. Wo ist hier die Toilette? Ich muss... Ich meine, na, so schlägt einem doch auf den Magen. 